0: PodClass, i podcast di Class Editori Buongiorno dal gruppo Class Editori Io sono Massimo Brugnone Oggi è giovedì 9 marzo E queste sono notizie a colazione Quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata è il giorno di Giorgia Meloni a Cutro apre così l'articolo del Corriere della Sera oggi in cui dice che oggi di fronte a quel mare che non ha ancora restituito tutti i corpi dei naufraghi la Presidente del Consiglio terrà un consiglio dei ministri che deve trovare una mediazione tra la linea dura di Matteo Salvini e le aperture all'accoglienza degli alleati ieri non ci si è riusciti e la riunione di pre-consiglio è slittata oggi La soluzione resta quella di un unico decreto che però accanto al potenziamento dei flussi regolari per un numero maggiore di lavoratori stranieri e una durata più lunga del singolo anno attuale, al corridoio umanitari e alla semplificazione delle pratiche per l'ingresso di chi ne ha diritto, conterrà anche inasprimenti. Tra questi c'è l'aggravante specifica per gli scafisti, attualmente puniti per favoreggiamento dell'immigrazione clandestina con pene che vanno da 1 a 5 anni di carcere più una multa da 15.000 euro e possono salire solo nel caso in cui si riesca a provare il reato associativo. Le pene per i trafficanti dovrebbero essere rimodulate in modo da aumentare se c'è un trasbordo tra una nave e un'altra di migranti sotto minaccia o estorsione, via via fino a salire con un aumento considerevole in caso di morte dei naufraghi. Si tenterà di rendere più efficaci anche le espulsioni verso paesi sicuri, punto che si sta sviluppando insieme ad alcuni stati nordafricani, ma ci sarà anche una più attenta gestione dei centri di accoglienza, con più fondi ai comuni e la possibilità di commissariare quelli che non funzionano. Matteo Salvini dice che sarà un provvedimento equilibrato che introduce nuove regole di salvataggio e sicurezza. Non chiudendo alla revisione delle procedure relative alla catena di comando dei soccorsi per le quali si va verso un maggior coinvolgimento di Palazzo Chigi nel coordinamento e alla riaffermazione scritta del principio che, prima di tutto, viene il soccorso. Ma, contemporaneamente, Salvini loda sui social le parole del premier britannico Rishisunak. Ve le leggo. «Se arrivi illegalmente nel Regno Unito, non puoi chiedere asilo». Non puoi beneficiare del nostro sistema di protezione dalla schiavitù moderna, non puoi pretendere tutele umanitarie fasulle, non puoi restare. La premier Giorgia Meloni ha ribadito che ai decreti sicurezza, tra virgolette figli di un'altra stagione, non si torna. Anche perché non intende tornare al braccio di ferro con il Quirinale che li ha già bocciati due volte. E dopo l'incontro positivo con l'omologo olandese Mark Rutte, guarda avanti al Consiglio europeo del 24 e 25 marzo, convinta che ci sarà un cambio di approccio. Il pressi della Lega però aumenta proprio su un tema fortemente identitario come i decreti sicurezza. E oggi, in contemporanea con il Consiglio dei Ministri di Cutro, approda in Commissione Affari Costituzionali della Camera la stretta sui permessi di soggiorno. Lì, scrive il Corriere, ci sarà lo scontro. Riccardo Maggi di più Europa ha ripresentato la legge di iniziativa popolare della campagna Ero Straniero che, invece, allarga la possibilità dei permessi di soggiorno e ha avuto il sostegno anche della leader del PD, Ellie Schlein. martedì il 7 marzo la legge 109 del 96 cioè quella sul riutilizzo sociale dei beni confiscati ha compiuto 27 anni e così libera l'associazione di associazioni nomi e numeri contro le mafie ha pubblicato un report che ha intitolato raccontiamo il bene in cui ha inserito le pratiche di riutilizzo sociale dei beni confiscati alle mafie sul sito Nella pagina di presentazione del report scrivono che sono 991 i soggetti impegnati nella gestione di beni immobili confiscati alla criminalità organizzata ottenuti in concessione dagli enti locali, in ben 18 regioni che contano in totale 359 comuni. Una rete di esperienze in grado di fornire servizi e generare welfare, di creare nuovi modelli di economia e di sviluppo, di prendersi cura di chi fa più fatica. 525, cioè più della metà, sono realtà sociali costituite da associazioni di diversa tipologia. Le cooperative sociali che gestiscono i beni sono 217. Poi in ordine di chi ne gestisce di più ci sono gli enti ecclesiastici, le reti temporanee di scopo o di impresa, le fondazioni private e di comunità, le scuole e, insomma, l'elenco per fortuna è lungo. La regione con il maggior numero di realtà sociali che gestiscono beni confiscati alle mafie è la Sicilia. Poi sul podio ci sono Campania e Calabria. Al quarto gradino la Lombardia. La ricerca che dopo 27 anni ha lo scopo di raccontare il bel paese dove in silenzio opera una comunità alternativa a quella mafiosa che lavora e si impegna a realizzare un nuovo modello di sviluppo territoriale. Ecco Dicevo, nella ricerca libera ha ricostruito anche per quali attività vengono utilizzati i beni confiscati. Il 57% viene destinato a iniziative per il welfare e le politiche sociali. Il 27% a iniziative culturali e di turismo sostenibile. Il 10% all'agricoltura e all'ambiente. Il 4% a produzione e lavoro. E il 3% allo sport. Ora, nonostante questi bei numeri possiamo dire... La situazione dei beni confiscati in realtà mostra anche alcune criticità, dovute soprattutto alla lentezza del percorso legislativo. Secondo un rapporto del Ministero della Giustizia presentato al Parlamento a giugno dello scorso anno, il Governo ha nei suoi database oltre 230 beni interessati da procedimenti di prevenzione. Di questi, quasi il 40% è al termine del percorso giudiziario, quindi è stato dissequestrato restituito ai proprietari. Ci sono alcuni problemi legati soprattutto al fatto che troppi beni confiscati rimangono inutilizzati o addirittura vengono occupati abusivamente dai proprietari a cui sono stati tolti. Come spiega il post dal sequestro all'uso sociale può passare molto tempo fino a 10 anni e in quel periodo le proprietà possono deteriorarsi per esempio e inoltre molti comuni non pubblicano l'elenco dei beni in loro possesso. Addirittura alcune amministrazioni comunali dicono di non sapere nemmeno se nel loro territorio esistano beni sotto sequestro e anche quando lo sanno spesso non conoscono le finalità a cui possono essere destinati e qual è la strada da seguire per arrivare a utilizzarli. Per quanto riguarda le aziende confiscate un dossier di libera spiegava che la maggior parte di quelle confiscate giunge nella disponibilità dello Stato priva di reali capacità operative. Se non si interviene in modo efficace nelle fasi precedenti, le aziende sono spesso destinate alla liquidazione e alla chiusura. Vi metto i link alle ricerche nel canale Telegram di Notizia Corazione. Ieri la Commissione europea ha presentato agli esperti degli stati membri una proposta di revisione delle norme sulla data di scadenza degli alimenti con l'inserimento in etichetta della dicitura «spesso, buono, oltre» in aggiunta al consueto «da consumarsi preferibilmente entro». Come spiega il Corriere della Sera, gli alimenti scaduti finiscono spesso nella spazzatura perché la maggioranza delle persone crede che, superata la data di scadenza, riportata sull'etichetta potrebbero far male eppure non sono pochi i cibi che possono essere consumati anche diversi giorni settimane o addirittura mesi dopo la scadenza così proprio per evitare sprechi inutili Bruxelles è al lavoro sulla bozza dell'atto delegato in cui la modifica con la nuova dicitura è contenuta secondo l'esecutivo dell'Unione Europea l'aggiunta è un aiuto alla lotta allo spreco alimentare perché consente una migliore comprensione della data di scadenza, influenzando il processo decisionale dei consumatori in merito all'opportunità di consumare o eliminare un alimento. In realtà, la richiesta di allungare la data di scadenza non è una novità. Per esempio, nel 2020, in piena emergenza pandemia, anche il gruppo Granarolo aveva chiesto di prolungare la scadenza del latte fresco. Prima di buttare del cibo ancora buono, è sempre opportuno fare una distinzione tra i cibi che si possono mangiare dopo la scadenza e quelli che invece devono irrimediabilmente essere buttati perché pericolosi per la nostra salute. Ovviamente è sempre bene tenere presente che anche le modalità di conservazione può influire sulla commestibilità o meno di un alimento dopo la scadenza. In linea di principio, i cibi a lunga conservazione e quelli secchi e senza acqua si conservano meglio. Pertanto possono essere consumati tranquillamente anche dopo la data di scadenza, come per esempio il riso e la pasta. Le uova possono essere consumate anche entro tre giorni dalla data di scadenza e gli yogurt fino a due settimane. L'unico problema è dal punto di vista nutritivo: dopo la scadenza aumenta l'acidità e diminuisce il numero di fermenti vivi. Per i legumi secchi e quelli in scatola i tempi si allungano previa sempre una verifica visiva e olfattiva stessa cosa vale per la farina bianca al contrario di quella integrale che può irrancidire a causa dell'elevato contenuto di fibre perderanno un po' di croccantezza ma i biscotti e i crackers possono essere mangiati anche molto tempo dopo la scadenza insomma questi erano un po' di cibi che si possono mangiare appunto anche dopo la data di scadenza l'elenco di quelli che invece non si possono mangiare ve lo evito però, insomma, per la tutela dello spreco alimentare e quindi in realtà anche delle nostre tasche di quando facciamo la spesa, credo che sia un bene seguire l'evoluzione di questa norma dell'Unione Europea. Queste erano le notizie a colazione di oggi. Se volete suggerirmi alcune notizie o mandarmi i vostri commenti su quelle trattate, potete scrivermi all'indirizzo notiziacolazione Se volete rimanere aggiornati c'è il canale Telegram di Notizia Colazione. Nel sommario della puntata trovate i link per gli altri podcast del gruppo Classe Editori. Io vi aspetto domani per iniziare insieme una nuova giornata. Un saluto da Massimo Brugnone.